0: Martes, 24 de abril, de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol, Radio UNAM. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Hoy haremos una primera visita al Museo de la Música Argentina. Las salas que veremos en estos recorridos... ...serán las correspondientes a los años de la dictadura militar... Comencemos con una ficha trágicamente grotesca, lo dicho por el teniente general Viola, expresidente de la República Argentina, en una conferencia sobre estrategia en la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 26 de octubre de 1979. El teatro, el cine y la música, dijo el general, se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba. Ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas. Otra ficha más del mismo tenor, expresada por el almirante Armando Lambruschini, que fuera jefe del Estado Mayor Naval, posteriormente comandante en jefe de la Marina. Esto lo dijo en ocasión del 86 aniversario de la creación del Estado Mayor Naval. Para obtener sus objetivos, los terroristas han usado y tratan de usar todos los medios imaginables. La prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclor, la literatura, la cátedra universitaria, la religión y fundamentalmente han intentado, sin conseguirlo, usar el pánico serán nuestros guías en este Museo de la Música Argentina, Mercedes Sosa, Miguel Ángel Estrella, Osvaldo Caló, Tomás Gubich, Alberto Adelach, Mariano Aguirre e Ignacio Colombres. Para ti la canción carbonero Reverencia a tu oficio de sol Música moderna, clásica o folclórica, la tradición musical argentina es de una gran riqueza, pero los militares han actuado de la mejor manera para que esto se transformara en un buen recuerdo. Los intérpretes de música moderna, por el hecho de tener los cabellos largos, las ropas excéntricas o unas actitudes anticonformistas, fueron considerados como agentes de la decadencia y en consecuencia subversivos. Los folcloristas que cantaban la historia, los sufrimientos, las alegrías y las luchas del pueblo se transformaron por este solo hecho en contestatarios o sea en enemigos de la Junta Militar. Los grandes compositores o músicos, cansados de esta realidad cultural asfixiante y de estar sometidos a una especie de libertad vigilada, prefirieron salir del país. Esta es una noticia aparecida en el diario La Nación, el 2 de diciembre de 1976. Fue detenido el conductor de un ómnibus de larga distancia por cuanto en el trayecto entre Córdoba y Buenos Aires habría amenizado el viaje con música que hace la apología del sistema marxista, según comunicado del comando del tercer cuerpo de ejército. Otra noticia en la prensa del 15 de octubre de 1979. Un centenar de espectadores fueron detenidos por la Policía Federal luego de la proyección de un filme, Un fantasma en el paraíso. Este filme cuenta con la actuación de Paul Williams y conjuntos de música progresiva. Los espectadores fueron trasladados caminando en columnados y vigilados estrechamente hasta la comisaría 19, donde permanecieron detenidos en averiguación de antecedentes durante varias horas. El 6 de enero de 1980 se pudo leer en la prensa 187 espectadores del concierto de música moderna realizado por el grupo de rock Almendra fueron detenidos por la policía luego de establecida la identidad de los jóvenes transportados a distintas comisarías fueron recobrando paulatinamente la libertad excepto seis personas a las que se adjudicaron infracciones por desorden. El 23 de marzo de 1980 se leyó en La Nación. La policía procedió a interrumpir una función musical a cargo del conjunto Papos Blues, a la que asistían más de 200 personas, en su mayoría jóvenes, y procedió a la detención de 15 espectadores acusados de fumar cigarrillos de marihuana. Según la policía, los integrantes del grupo de música moderna Papos Blues también tenían en su poder dichos cigarrillos, por lo que fueron detenidos. El concierto, que se desarrollaba en un cine de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, debió ser interrumpido. El 14 de mayo de 1980 se leía en la prensa, la policía de Concordia, Entre Ríos, procedió a interrumpir un acto folclórico deteniendo a varias personas por el delito de escuchar canciones de protesta, SIC. Sí. El partido intransigente, con la firma de su presidente, Óscar Alente, responsabilizando de este acto violatorio de las libertades públicas a las autoridades gubernamentales, señaló que 11 dirigentes locales fueron detenidos cuando participaban de esa guitarreada. Escuché de tu voz, carbonero, el azul de tu viejo pregón. Seguimos en el Museo de la Música Argentina, en las salas correspondiente a la trágica etapa de la dictadura militar. Continuamos viendo recortes de prensa. En el periódico de ese nombre, La Prensa, el 25 de noviembre de 1980 se leía la Secretaría de Información Pública de la Municipalidad de Buenos Aires y el Ministerio del Interior denunciaron que el tema cocaína, incluido en el disco Just One Night, interpretado por Eric Clapton, constituía una infracción a la Ley 2077, que en su artículo 7 reprime al que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes. A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, el juez de instrucción doctor Carlos Olivieri rechazó la denuncia considerando que la canción Cocaine no puede ser considerada en sí misma una incitación al uso de estupefacientes, tal como lo entendieron los legisladores al votar dicha ley. El 1 de marzo de 1981 en el diario La Razón se leía fue suspendida la función que en el club Rivadavia de Necochea provincia de buenos aires debía desarrollar el cantante folclórico horacio guaraní pocos minutos antes de la hora fijada para dar comienzo al recital funcionarios de la comuna invocaron la falta de autorización municipal para impedir la función guaraní al que por medio de amenazas o atentado se le ha negado la posibilidad de presentarse en público desde que regresara al país declaró esto me duele como argentino no ayuda a nadie y le hace mal al país. En mayo de 1981, en la revista Humor, se leyó lo siguiente en la sección Cartas de los Lectores. Las fuerzas del orden contra los recitales rockeros. En ocasión de un concierto de rock de un conjunto extranjero de jerarquía, estaba esperando a un amigo en las proximidades del Estadio Luna Park cuando un policía de civil me pidió los documentos. ...le entregué mi cédula de identidad en perfecto estado... ...y respondí correctamente a las preguntas de rutina... ...aclaro que estudio, trabajo y estaba vestido correctamente... ...el agente de civil me hizo subir a un colectivo fuera de línea... ...el cual estaba repleto de muchachos y chicas en mi misma situación... ...delito cometido... ...estar esperando a un amigo parado en la calle... ...consecuencia... Casi 24 horas encarcelado con 300 muchachos, más, sin contar la gente detenida los días lunes y martes. Incomunicados, sin comer, durmiendo en el suelo, sin abrigo alguno y preguntándome si era muy grave el delito de que me gustara la música. Punto aparte merecen destacarse la pérdida de los 25 dólares de la entrada y la desilusión de perderme un espectáculo que estaba esperando con un mes de anterioridad. ...todo por una virtual averiguación de antecedentes. Y si no fuese por mis padres... ...tal vez hubiera pasado más de 24 horas en una celda. Me parece que ya está caduco el pensamiento... ...y o asociación del amante del rock... ...con la suciedad, pelo largo, subversivos, drogadictos. ¿Es que esa prehistórica mentalidad no va a cambiar jamás? ¿O es que los objetivos de esas razias son desarticular... Tratando de desalentar a concurrir a espectáculos de ese tipo, a una juventud que cada vez encuentra más cosas en común, pienso que lo que me pasó a mí, junto con unos 300 chicos más, no tiene motivos lógicos de ser. Firmaba esta carta en la revista Humor el joven Fargi. La respuesta de la redacción decía, Te comprendemos. A varios chicos de la redacción contigua, la de la revista Urra, ...les ha pasado lo mismo. El 6 de junio de 1981... ...se leyó en la prensa de Buenos Aires... ...alrededor de 160 personas... ...fueron detenidas ayer en la madrugada... ...en el Centro Cultural Cátulo Castillo... ...ubicado en las calles... Gurruchaga y Warnes, todos de filiación veronista, según informaron directivos de la entidad. Durante el procedimiento, se estaba realizando una reunión sobre el tema Canto Popular, en la que participaban conocidos intérpretes y compositores, entre ellos Ariel Petrocelli, Tabaré de Paula y Roberto Airala. En horas de la mañana de ayer, la Policía Federal confirmó la realización del procedimiento, subrayando que habían quedado detenidas y son procesadas por infracción a la ley que prohíbe las reuniones públicas 80 personas que se hallaban presentes en dicho local. El 15 de junio de 1981, en la revista Resumen, tras el título Sinatra autorizado Joan Baez prohibida, se leía Frank Sinatra, Embajador de Reagan, cantará en Buenos Aires del 5 al 8 de agosto. Después de agotadores gestiones, varios viajes a Nevada y una no disimulada apoyatura oficial, el cantante Palito Ortega logró el contrato que, al decir de un funcionario de la presidencia, es un verdadero orgullo para el país. Sinatra recibirá un millón seiscientos dólares por su performance «Ese es el contrato básico», dice Ortega, «al que hay que sumar lo que ganará por hacer un corto publicitario auspiciando el producto de una empresa que aún no hemos elegido. Eso sumaría otros mil dólares». El cantante norteamericano, Bárbara, su mujer, su orquesta de 17 músicos y sus íntimos amigos llegarán a Buenos Aires el 3 de agosto en un avión de aerolíneas argentinas que los traerá de Johannesburgo. Un helicóptero los trasladará desde el aeropuerto de Seiza hasta el Sheraton Hotel, donde se alojarán. La comitiva estará compuesta por más de 50 personas a la que se agregarán cinco periodistas de los medios más influyentes de los Estados Unidos, entre ellos uno del Herald Tribune. 10 guardias personales acompañarán a Sinatra desde Estados Unidos a los que se sumarán por lo menos 50 guardaespaldas argentinos que impedirán el contacto con el cantante si éste no dice lo contrario. Ando buscando una copla que lleve mi voz, hasta la noche estrellada de vino y guitarra de un chango canto. Para continuar con esta parte de Sinatra, si Joan Baez no, los esperamos en nuestra próxima visita al Museo de la Música Argentina. Estuvimos hoy bajo los controles de Manuel Estrada.